0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta, como ya los tenemos acostumbrados hoy también con otro invitadazo de lujo para este nuevo episodio. Ya verán de quién se trata, un hombre que trató muy bien la pelota, yo creo que por eso lo reconocemos todos y en su apodo, jeje, yo creo que más claro como el agua no puede ser. Es un hombre que ahora está en los medios y es un hombre que de verdad uno disfruta mucho escuchándole sus conceptos sobre el deporte que practicó. Porque como algunos otros, no todos, porque no es fácil expresar en palabras eh, lo que uno vivió en un campo de juego y, y ponerlo en contexto frente a un público. Pero, pero el personaje de hoy, nuestro invitado, lo hace muy bien. Ya van a saber de quién se trata. Le doy la bienvenida al Sensei de Senseises, al maestro de maestros, al Pitágoras de la Pecosa, Juan Fernando Mora. ¿Cómo le va maestro? Hola José, ¿cómo estás? Un saludo
1: para ti y para toda la teleaudiencia. Pues la teleaudiencia, imagínate, uno acostumbrado a hacer televisión y diciendo sí, sí, teleaudiencia. Sí, sí, sí. En esto el podcast... bajémosle, pues, un sí, bájémole, bájémole. sí, sí. Por lo menos a la gente que nos escucha y que, pues hombre, eh, nos recibe con, con agrado y con cariño. La verdad es que el invitado que tenemos como quiso la pelota y como la pelota lo quiso a él
0: porque a mí es mimo, que,
1: mucho, Sí, mimo. es que es difícil hoy, y hoy en día es bien complicado y es con lupa uno tiene que tratar de buscar un jugador de la calidad de nuestro invitado así que primero agradecerle la deferencia, la amabilidad con nosotros y, y hay que destacar una cosa, ha sido compañero en nuestro canal como comentarista muchas veces hemos compartido con él y es un tipo excelente
0: como persona, así que eh, muy agradable tener. Bueno, ya sonaron los, 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 eh, los tambores un muy buen preámbulo, le vamos a presentar a nuestro invitado, Rubén Oscar Capria La Viste, mejor conocido como el Mago Capria, y por ahí va mi, mi pregunta Rubén, saludándote dándote la bienvenida, para que a uno en un país tan futbolero y con gente que trató y trata muy bien la pelota como Argentina, le digan el Mago es porque de verdad la ponía chiquitica, la descosía ¿no Rubén? ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va muchachos? Un gusto hablar con ustedes y bueno, con la presentación pusieron la barra demasiado alta me parece, ¿eh? así que vamos a tener que estar a la altura de la, de la expectativa. <risa> eh, no, muy bien, la verdad que yo siempre digo que eh, la, uno va construyendo, un, un, se va construyendo como deportista y había un, el gran Adolfo Pedernera decía que la pelota hay que tratarla bien para que quiera volver, entonces de alguna manera eso parece una cosa... Quiero hablar a la pelota, pero en realidad, bueno, eso fue uno de los lemas que, que me llevó adelante en mi carrera futbolística. Así que un placer estar en contacto con ustedes.
1: Es que cuando uno ve, incluso hoy rescatando la época del video, los goles de, del mago Capria, zurdo como yo, zurdo como Maradona, Pensamos, y yo pensaba si es que el joven... ¿Me dice... ahí, hombre, no, no seas si atrevido,
0: Mora. A... <risa> yo lo que decía
1: era si a Rubén Capria le dicen el mago, entonces ¿cómo habrá que decirle a Maradona? ¿No? Pero Uy, es que este nada. señor con la pelota hacía unas maravillas, además porque el hermano de Rubén también fue futbolista, ¿o no, Rubén?
2: Sí, sí, mi hermano fue futbolista y por suerte fue defensor que pudimos <coughs> no tuvimos la... La, la desgracia de la comparación, entonces fue bueno tener la mano hacia, hacia eh, tu, tu, tu estilo de fútbol, haya sido diametralmente opuesto a lo que yo a lo que yo jugaba. Mi hermano era un defensor, un defensor férreo, que de alguna manera también hizo una, una muy buena carrera, pero bueno, por suerte no fuimos comparables en relación al puesto, ¿no? que eso a veces, el que viene detrás es como una carga extra que tiene, que le ha pasado por sí. Justo vos nombraste a Maradona y los, los hermanos de Diego ese, tuvieron esa carga también de su hermano que era tan, tan extraordinario que siempre parecía que eran mucho menos y fueron también muy buenos jugadores.
0: Eh, Rubén, debutaste como jugador en Estudiantes de la Plata, ¿no? un equipo al que uno lo, lo reconoce eh, por no tener un fútbol tan dúctil, porque es de la escuela de Subeldía, la escuela de Bilardo, ¿no? un, un, un estilo de fútbol distinto, digamos, sobre todo por allá en la época en que debutaste, que fue en, en los 90. Eh, ¿Quién te marcó en tu carrera eh, en el inicio cuando comenzaste? ¿Tuvo que ver a alguien por el lado de Estudiantes o, o tu carrera como el mago que conocemos, eh, ¿lo incentivó a alguna otra persona?
2: Bueno, mi espejo de chiquito, en el cual yo me, me, me apoyé de mi sueño de fútbol, fue Mario Alberto Kempes, porque Mario, cuando yo tenía ocho años, jugó el Mundial del 78 y era el, el emblema de la selección argentina campeona del mundo de ese año, de ese Mundial, y Mario era un jugador fue un jugador extraordinario y de alguna manera fue mi... <coughs> Mi, 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 mi inspirador del fútbol, después por supuesto Diego Maradona, y otro de los jugadores que a mí me encantó cómo jugaba era Marcelo Troviani, que fue un gran jugador claro. un campista delantero uh. argentino que, que jugó uh. en el final de la plata que también jugó en, en Barcelona Ecuador jugó en la selección argentina jugó en Millonarios de Colombia claro, bueno, Marcelo fue para mí otro jugador extraordinario pero bueno, si tengo que nombrar a uno de, de, en el cual yo me inicié el sueño de fútbol es Mario Kempes, ¿no? En el, yo tenía Salvador. 8 años cuando fue el de 68, claro, claro hay que decir que Rubén Capria pudo
1: haber sido ingeniero agrónomo o veterinario pero ¿por qué <risas> prefirió el fútbol?
2: y bueno, porque mi pasión de toda la vida fue el fútbol eh, yo nací en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, de Argentina que, que está relacionada con el campo y con todo lo que tiene que ver con, con lo agropecuario y siempre me gustó también eh, y bueno, si no tenía la suerte de, de hacer la carrera de, de futbolista mi destino iba a ser o la veterinaria o ingeniería agrónoma entonces, de hecho hoy tengo campo y me gusta muchísimo y estoy también mi, mi segundo gusto, digamos, tiene que ver con eso, así que más allá que sigo trabajando como comunicador eh, eh, porque de hecho no soy periodista, ¿sí? comunicador Trabajé muchos años de eso, pero también como otra cosa aleatoria a, mí, a, mí, a mis cuestiones tiene que ver con este desarrollo agropecuario.
0: Sí, mira un tema muy interesante para hablarlo ahora en la entrevista, obviamente tu paso por, por los medios, eh, pero antes de llegar ahí y, y, y emulando a, a tu ídolo, ¿no? Como María Alberto Kempes. Pero antes de llegar ahí a ese punto quería preguntarte por tu experiencia en el fútbol mexicano. Porque jugaste en un equipo grande de los de México, como es Cruz Azul. Es un equipo al que últimamente eh, imagino que lo seguís todavía. Eh, no lo acompañan los resultados. Juega finales, llega a las finales, pero el título se le hace eh, esquivo. Quizás el último que de, de, de Cruz Azul en, en Primera División fue por allá en esa época. No no jugaste vos, pero fue por allá en esa época de los de los 90. Eh, ¿Qué recuerdos se trae el Cruz Azul y qué significó en la carrera del mago Capria?
2: Bueno, mirá, yo llegué al equipo campeón del 97, cuando termina fin de año, eh, el equipo que, que estaba el ruso Adomaiti, Carlos Hermosillo, Benjamín Galindo, Juan Reynoso, el, el Conejo Pérez, había un, eh, Francisco Palencia, bueno, un montón de chicos que, que hoy tengo, sigo teniendo vínculos, y la verdad que es un club extraordinario, eh, el paso mío fue muy corto, fue un solo un semestre, porque también se dio la la cuestión que, que ese primer semestre no jugué demasiado y surge una posibilidad muy tentadora de volver a Argentina al a Racing Club de Avellaneda nuevamente para armar un muy lindo equipo que se armó con Ángel Capa como entrenador eh, y sobre todo que yo venía con, con esa influencia negativa de no haber jugado demasiado y evidentemente el estilo de mi juego no tenía mucho que ver por ahí con el entrenador entonces uno saca muchas conclusiones desde el la índole futbolística primero, ¿no? después está el tema económico, está todo lo que viene después, pero bueno, no. lamentablemente creo que eh, hoy con, en el balance que uno hace, este, me hubiera gustado tener más tiempo, tener más tiempo para jugar, más tiempo de desarrollo para estar para la adaptación, pero bueno, a veces las cuestiones surgen, hay que tomar decisiones, y este y bueno, solamente fue medio año que estuve ahí y volví para Argentina. El mago Capria también pasó por
1: el Barcelona de Ecuador, por Universidad Católica sí. de Chile y por Peñarol, ¿no? ¿Qué le dejaron sí. de experiencia esas vivencias en, en esos tres países, en Ecuador, en Chile y en Uruguay, futbolísticamente hablando?
2: Bueno, por supuesto que son eh, todas experiencias positivas, porque yo no solo evalúo el tema deportivo, sino hablo mucho de, lo, de la vivencia a nivel humano, Barcelona también es un equipo impresionante de, 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 lo, de lo importante que es. es. Es como si fuera la selección que, a, que va a jugar a, un, a los partidos por la capacidad de, de convocatoria que tiene. Un estadio hermoso. Habíamos hecho también un gran equipo. Este, que rozamos el campeonato. Y después en Chile en, en todos los lugares. En, en Peñarol estuve un año. En los, en, tanto en Barcelona era un contrato por seis meses. Y en Católica fue un contrato por seis meses también. Eh, así que bueno, no tuve el tiempo de desarrollo, sí, el último año en Peñarol, que fue mi último año de fútbol, que fue un año muy gratificante por muchos motivos, que no solamente es la cuestión de, de si saliste campeón o no saliste campeón, yo no hago esa evaluación, ¿no? La evaluación es mucho más profunda, y de hecho hoy tengo hermosos vínculos que generé en, en todos los países que tuve, y lo tomo como algo gratificante, todo, todo lo que me fue pasando fue... Tiene mucho que ver con tu predisposición también, ¿no? de relacionarte con la gente, de dejar una buena huella desde lo humano. Este, y bueno, eso me pasó y en todos los lugares que, que pisé, que no fue mi país, este, tengo, tengo grandes amigos y, y muy lindas sensaciones.
0: Rubén, hablabas, ahora mencionaste a Ángel Capa para muchos, sí.
2: eh,
0: lo, lo tildan de técnico versero, de técnico que habla mucho claro. pero que gana poco, y, y toda esa dialéctica ¿no? en que se convierte de que si, que si no ganas todo lo que jugabas, o la mayoría, como si todo el mundo fuera ganador en la vida, eh, sos un perdedor. Uh -huh. y, y en eso han tildado a Capa el aficionado del común. Pero encuentro que cada vez que un jugador, como en el caso tuyo, habla de Ángel Capa, lo recuerda gratamente. Eh, para vos, Ángel Capa, ¿qué significa en tu carrera o en tu vida?,
2: bueno, yo creo que fue uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera, sin ninguna duda. Eh, pocas veces he vino a entrenador con tanta claridad de concepto y tanta convicción de lo que quiere. Después, bueno, por supuesto que hay gente que habla que ni sabe quién es. Ni cruzó palabra con él, ni, ni, ni lo conoce. O sea, hablar es lo más fácil que hay y a veces esa, ese mensaje simplista de, de esto o del otro sin conocer las personas, la verdad que es un error que, tienen, que tenemos los seres humanos que a veces... Este, no somos conscientes a veces del daño que hacemos primero por prejuzgar a un tipo que ni lo conocen entonces el día que lo conoces te da, te da vuelta la cabeza porque tiene eh, esa capacidad que tienen los grandes entrenadores que es inspirar al otro que para mí eso es un acto sublime o sea, tener la capacidad de inspirar al otro eh, de que puede, de que puede ser mejor de que puede jugar muy bien al fútbol eh, y yo creo que ese, ese equipo que integramos en el, en el Racing en el año 98, creo que fue uno de los mejores equipos que integré en mi carrera. Y era el, él el, fue el entrenador y fue el promotor de ese equipo. Eh, pero está claro que, que hay toda una cuestión filosófica de los entrenadores conceptuales, ¿no? Para mí Ángel es un entrenador muy conceptual, donde en un concepto te hace ganar 200 entrenamientos. Eh, pero bueno, a veces hay toda una cuestión de, de, de un simplismo peligroso, que habla muy mal a veces de las personas mismas que está emitiendo ese juicio, porque cuando uno habla sin conocer las personas, este, uno incurre en un error que, que no tiene mucho sentido. ¿no?
1: Eh, eh, Rubén, eh, uno observa mm. que hay gente condenada al, a que le vaya bien en la vida, al talento, y puede que a lo mejor usted sea uno de ellos. Incluso usted creo que obtuvo un título con Newell's en Argentina, pero, sí. pero le quiero preguntar, el Coco Basile, ¿qué significó en su carrera? Y un jugador de su nivel, ¿por qué no llegó a una selección argentina?
2: Bueno, obviamente que hablando de otro de los entrenadores que a mí me han, más me ha marcado en mi carrera eh, es Coco. Coco ha sido un tipo extraordinario, un tipo paternal. Eh, no es común que el 95% de los jugadores que él ha dirigido hablen bien de él. O sea, tiene que ser buena gente, tiene que ser buen entrenador, tiene que ser un tipo muy muy sensato, y bueno, Coco es todo eso, y después, bueno, el tema de la selección, a veces, este bueno, en Argentina, de alguna manera, tuvo una época, en mi generación había muchos jugadores, y también, todos agarramos la estela de cola de Diego Maradona, ¿no? Que, con todo lo que eso conlleva, con, con tener el listón demasiado alto, y, y todos los que veníamos atrás, parecía que nos faltaban algo, siempre nos faltó algo, pero... De alguna manera lo que yo, este, si hay algo que me quedó pendiente en mi vida, sí, claramente, es haber jugado en la selección mayor argentina, pero también entiendo que era complicado por la, por la cantidad de jugadores, de nivel, por lo, lo difícil que era la competencia por ese puesto. Este, así que bueno, pero sí, es, es la cuestión pendiente que me ha quedado en mi carrera, sin ninguna duda.
0: Rubén, sos también entrenador. Si yo te, ven, sí. en la época... En la época de hace muchos años en Argentina, o, o tenía dos corrientes, no Bilardo o Menotti, yo te lo traigo más acá, sí. eh, porque dirigiste sí. muy poco y, y no te conocemos muy bien como entrenador, sí. pero ¿a, ¿a qué filosofía sí. te pegás? ¿A una filosofía más guardiolista o más mouriñista? Para traerle un contexto más reciente, de dos muy buenos entrenadores. No,
2: me, me encanta el, el juego que, que, que tiene que ver con, con el juego de guardiola, con ese juego de posesión de pelota, de de dominar condiciones de partido del, del buen trato de la pelota me parece que este, yo creo ahí que, que claramente ese es el fútbol que me gusta y de la discusión de Menotti Bilardo, de Guardiola de Mourinho el buen juego está mucho antes que ellos no entonces yo he estudiado mucho la historia del fútbol y hay desde hace 100 años que está discutiéndose cuál es la, la fórmula, entonces yo lo que creo es que yo estoy a favor de un fútbol de construcción, un fútbol de imponer condiciones desde la buena posición de la pelota, desde el buen juego, porque estoy convencido que la estética y la efectividad van de la mano. Es mentira eso que jugás mal para ganar. No, no, no se puede jugar mal para ganar. O sea, eh, todos tenemos que buscar funcionar bien. Y yo creo que Guardiola es un entrenador que hay un antes y un después de él, sin ninguna duda, ¿no? Eh,
1: rubén bajo ese, bajo ese parámetro entonces usted como entrenador considera la pelota un instrumento de trabajo o un objeto de
2: placer el, el, en este deporte eh, la pelota está, en estos mensajes está bastante vapuleada. mira yo te voy a ser muy determinante para que te des cuenta qué es lo que pienso para mí la pelota no es muy importante en el fútbol es una necesidad imperiosa la pelota o sea, es imposible decir que vos vas a jugar sin pelota este juego, porque este juego se hace goles con pelota, todas las condiciones de partido se manejan con la pelota, más allá de que te, en algún momento puedas apostar a un ataque más directo o menos directo, eso esa no es una condición o un sistema de juego que vos, que dependa de vos, porque si vos vas perdiendo 2 a 0 y el rival se te mete atrás, no vas a tener el juego directo que decís que vas a tener, tenés que tener espacio reducido, paciencia, manejar la pelota, lateralizar, hacer bascular al rival. Entonces, estoy convencido que el buen trato de la pelota es, es la llave que te lleva a vos a dominar condiciones de partido. Y insisto, la pelota es una necesidad de este juego, no es si es importante o no es importante.
0: Rubén, ¿y qué pensás del Atlético del Cholo Simeone? Alguien que, que es de tu generación, eh, sí. que, ha, que ha cambiado la historia en el Atlético de Madrid pero de pronto mucho a veces me sumo yo también a ese concepto que creo que para lo que tiene eh, podría tratar un poco mejor la pelota pero igual cada uno entrena o, 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 o transmite el fútbol que lleva en su corazón, que siente y ese es el que siente el Cholo Simeone sí. pero, pero ¿qué, ¿qué te parece ese Atlético del Cholo?
2: Bueno, tengo que reconocer que tiene un... Ha ganado un grado de competitividad muy importante a nivel internacional, también tiene una billetera muy fuerte para comprar jugadores que son del nivel que son. Eh, reconozco en él también un, ser un entrenador que tiene el poder de convencimiento de llevar al futbolista a hacer lo que él pregona como fútbol, pero más allá de todo esto que es a favor de su, de su, de su idea. No, no, no hago un juicio de valor al nivel personal porque no eso no me interesa, lo que sí digo que a nivel futbolístico es un, el Atlético de Madrid normalmente es un equipo que no me no me gusta como juega, no, no me gusta su intención o sea, esa cuestión rocosa de estar todo el tiempo casi siempre reactivo no me termina de gustar a mí me gustan los partidos que, que los dos apuestan el otro día estaba mirando eh, el Liverpool con el Manchester City de esos, esos partidos me encantan que los dos apuestan a ganar bueno, de hecho los dos salen campeones, ¿no? normalmente salen campeones los equipos que son más arriesgados y que asumen riesgo y que tienen los días de atacar y de construir. Y a la vez me parece que como espectador me gusta mucho más ese fútbol que el fútbol es especulativo que, o que solamente apuesta en la reacción. Así que, por un lado, le reconozco esas cosas a Simeone, pero su, su idea de fútbol no me gusta.
1: Eh, Rubén, bajo ese talante, bajo ese aspecto y ese espectro que, 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 que nos, no, nos dibujas, eh, ¿es mejor tener un técnico que sepa gestionar la plantilla, el caso Zidane? Es mejor tener sí. un técnico estilo Mourinho, que a lo mejor es un hombre fuerte, de carácter, para manejar el futbolista de hoy. Yo tengo la frase de un entrenador colombiano como el médico Gabriel Ochoa Uribe, alguna vez nos dijo en una rueda de prensa hace muchos años que el jugador de fútbol es una raza especial. ¿Usted considera que es así y que hoy los técnicos tienen que modificar en algo el trato al jugador?
2: Bueno, yo creo que la, la gestión del líder, el líder tiene que ver con la guía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los grandes entrenadores tienen que ver con, con guiar bien a un plantel, con darle en la tecla con cada una de las decisiones, por momentos una cosa, por momentos es otra. Eh, yo creo que no es fácil liderar personas, liderar eh, grandes estrellas del deporte mundial, pero que puertas para adentro es todo mucho más sencillo y los vínculos son todos mucho más parecidos de lo que creemos, lo que pasa que también entiendo que que el, el, el liderar no tiene que ver con el grito, tiene que ver con, con decirlo justo en el momento adecuado. Y yo creo que Sidán tiene tiene que, más allá que no se note, él tiene una gran capacidad de liderar porque entiende qué rol tiene que tener. Vicente del Bosque también fue un entrenador muy valioso, que, que su rol era como un rol secundario. Eh, a mí lo de Mobriño, a veces tan, tan exultante, tan primera persona, no me gusta. A mí me gustan los entrenadores que tienen que tienen el rol justo, ¿no? eh, me gusta lo que hace Zidane, me gusta lo que hace Vicente del Bosque, me gustó mucho lo que ha hecho Guardiola siempre, eh, no, no me gusta esa cuestión tan histriónica de, de un entrenador, porque Johan Cruz le decía una cosa muy valiosa, que él necesitaba la quietud para poder observar mejor y tomar decisiones más inteligentes, y yo considero que eso me parece importante tenerlo en cuenta, esta cuestión de estar saltando y haciendo gestos y haciendo todas las cosas que hacen a veces algunos entrenadores afuera les quita poder de análisis, de de, ver, de tener esa, esa cuestión de la observación que te la da la quietud. Entonces me parece... Eh, bueno, dejo claro cuál es mi postura ¿no?
0: Rubén, mira que con, con mi compañero, con Juan Fernando, eh, a veces discrepamos en cuanto a la importancia del técnico y del jugador. Yo soy más de la idea sí. de que en el fútbol... Eh, el técnico, uh -huh. si acaso llega a un 30%, ponele pues hoy en día, ya que, que son más partícipes del juego, llevémosle un 40%, pero, pero el resto es del futbolista. El futbolista es quien manda. Eh, yo soy muy de la idea de Dante Panzeri, de, de Dinámica de lo Impensado, de que el futbolista, al fin de cuentas, es, es el que termina siendo grande un entrenador que obviamente aporta su cuota, pero que nunca va a llegar a un 50%. Nunca se va a equiparar a lo que le da el, el jugador a un equipo de fútbol. ¿Vos cómo, cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Lo que pasa es que para mí el error es creer que son compartimientos estancos, ¿viste? Entonces... Por supuesto que un entrenador puede, puede tener eh, la capacidad de potenciar sin ninguna duda a los jugadores. Entonces, ¿en qué porcentaje podemos eso? Después, claro que la parte ejecutora de la, de la cuestión, lo visible es lo que hace el futbolista dentro de la cancha. Pero hay entrenadores que son más intervencionistas, otros que son menos. Hay equipos que necesitan de más intervencionismo que otros momentos. Entonces, ahí está donde es difícil el marcarlo en porcentaje, porque no se puede mensurar bien eso. Hay veces que hay equipos que funcionan perfectos y hay equipos que les cuesta mucho y hay que trabajar mucho más, desde lo conceptual, desde, desde el hábito, desde todo. Eh, entonces ahí me parece que es importante eh, no ser tan tajante con una cuestión de porcentaje. Eh, no sé si se comprende lo que quiero decir. Hay, hay, hay equipos que, que a veces tienen, necesitan de la intervención del entrenador, de una línea, de una hoja de ruta clara, de un estilo. Sí, no, no se entiende, se entiende, se entiende ya lo tienen, ¿no? Entonces me parece que, que siempre la parte ejecutora claramente va a ser el jugador, que es el que define la cuestión adentro de la cancha. Pero si sí, el entrenador tiene una influencia notable desde el convencimiento, de la mejoría técnica e interpretativa de los jugadores, desde quién, con quién y para qué, eso lo, de, lo eso lo decide el entrenador. Eh, entonces, bueno, eh, eh, siempre están entrelazadas. La, la cuestión de dinámica de lo pensado es perfecta, la, de, la definición de Dante Panzeri. Eh, pero después hay un montón de hábitos que se entrenan en la semana para que eso impensado y eso imprevisto que están en la cancha, uno lo tenga ya agilizado y entrenado y generar buenos hábitos para que el jugador tenga más, pues, más, más cartas para poder decidir mejor. ¿no?
1: Por ahí leyendo en estos días, en, esta, en, esta, en este confinamiento, algún día decía Alejandro Magno, que unificar lo diverso no significa ser algo monolítico, pero obviamente la riqueza en este caso del fútbol tiene que ver con la mezcla de talentos de distinto calibre, con claro. técnicas de todo signo, con inteligencias, no sé, hechas a la medida de determinadas posiciones en el terreno de juego, y ahí es en donde entra a valorar mucho el entrenador quién y para qué. La pregunta que le hago, Rubén, ¿el jugador o la función?
2: ¿Eh? Para mí, el jugador hace la función. Porque vos decís, eh, yo pongo tal lateral izquierdo. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué estilo de lateral elegís? Eh, base a, a, qué, ¿A qué querés jugar? Las tres preguntas mágicas del PUD son quién es con quién y para qué. Si vos no tenés una hoja de ruta clara de entrada, no sabés a quién elegir y para qué. O sea, vos primero está el estilo. Yo puedo poner a un lateral izquierdo que sea... Eh, grandote, alto porque no quiero que me ganen de arriba y otra cosa es un lateral izquierdo para atacar, para ampliar la cancha, para que tome buenas decisiones técnicas depende mucho eh, del estilo de fútbol que vos querés que vos profesás en base a eso es la elección posterior, pero si vos no tenés ninguna cosa clara a qué querés jugar o qué intentás desarrollar, es muy difícil contratar un estilo de jugador no sé si te entiendo o te respondí la pregunta
0: Sí, sí, yo creo sí, yo
1: que, creo que, es, que se entiende sí. Perfecto. Yo creo que quedó bastante clara. Sí.
0: Y, y mira que eh, siguiendo la línea de esa pregunta, eh, por eso a mí me parece uh -huh. tan interesante, Rubén, lo que hace alguien eh, como Monchi, director deportivo. Que, ¿Cuál uh -huh. es su fórmula? Ellos, ellos, tienen un equipo de trabajo. Imagino que esto lo sabes, o si no, pues también se lo contamos sí. a la audiencia porque es muy interesante. Tiene un equipo de trabajo donde, donde analizan muchísimos jugadores. Eh, de acuerdo a lo que a la necesidad del club, él como director deportivo, o sea, no deja que el, que el técnico llegue y le diga: Mira, yo vengo aquí, firmé por un año, dos años, tráeme a este, a este, a este, eh, porque los quiero poner a jugar así. y Luego el técnico se va por malos resultados, le deja esos jugadores que de verdad los claro. trajeron, fue por pedido de él y no por necesidad del club, ganando salarios altísimos. En cambio, lo que dice Monchi es: No, decime, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un lateral derecho de qué condiciones? ¿Que ataque más que defienda o que defienda más que ataque? Perfecto, mira. De acuerdo a esas características, tengo esta lista. Vos de esa lista, escogeme a quien querés y nosotros nos encargamos de contratarlo. Me parece que es idóneo, me parece que es lo perfecto para manejar un club, Rubén.
2: Bueno, para mí esa es una figura muy importante en los clubes, que de hecho le hace ahorrar mucho dinero, también, si se hace bien esa tarea. Pero el club tiene que marcar una línea, decir, bueno, ¿por dónde querés ir? A partir de ahí vienen todas las decisiones de qué entrenador sería el adecuado, qué jugadores serían adecuados para esa idea de club y de entrenador, entonces eso tiene que ver con una claridad primero de la institución, o sea, un, un norte claro de la institución, a partir de ahí vos contratás y desarrollás, de hecho acá ha pasado, por ejemplo en Racing, Diego Milito es el secretario técnico y el director deportivo del club y claramente ha marcado una línea contratando a un entrenador como Coudet con una línea de fútbol determinada, después Caudet y apareció BKSS que tiene con sus matices una idea similar, yo no lo veo al, al, al Barcelona contratando a Simeón, ¿entiendes? O sea, claro. eh, eso de alguna manera vos potenciás y de alguna manera es una línea de, de estilo, entonces para mí el estilo está por delante de todo. Eh, más allá que el fútbol tiene cuatro tareas que son como ineludibles, que una es la defensa, que otra es la recuperación de la pelota, que otra es la gestación del juego y la otra la eficacia arriba, pero sí, todo eso se busca con una línea determinada de equipo, con una línea determinada de jugadores, con una línea determinada de entrenadores, entonces a partir de ahí es trazar una línea. Vamos por acá, no me importa si el tipo es muy alto o muy bajito, eh, este, el, el fútbol se juega por abajo, entonces esta sobredimensión, por ejemplo, con la, la estatura de los jugadores, que nada te dice, eh, también está sobredimensionada. Con esta cuestión de cuantificar todo el tiempo todo, me parece que estamos a veces errando el diagnóstico, ¿no? Y, y este, yo creo que los, los entrenadores, los, las estructuras, las organizaciones deportivas importantes tienen claramente una línea de conducción y a partir de ahí después aparecen los resultados. Porque eso es consecuencia, el resultado es consecuencia, ¿viste? A mí me gusta ganar, sí, ya sé que a vos te gusta ganar, el tema es cómo, cómo vamos a hacer para buscar ese resultado. Eh, y ahí es donde empieza uno a desarrollar los proyectos, eh, los estilos que están, que a veces a veces no sale bien de entrada, cuesta encontrar el funcionamiento, pero hay que tener también la, la personalidad para seguir y, y no cambiar en la mitad del río.
1: Yo creo, Rubén, que más o menos lo que nos dices es encontrar una idea absoluta en el fútbol es que se mm. puedan fusionar el dueño de la idea y el dueño de la acción. Es como, a ver... Guardiola llegó con una idea y se encontró que los que podían ejecutar esa idea con memorables acciones eran Messi, Xavi, Iniesta y demás. Y se formó una idea y, y, y un estilo de juego pues, que para muchos ha sido inolvidable e irrepetible. Ahora, bajo ese preámbulo, ¿qué opina usted de Marcelo Bielsa? Un hombre que tiene muy claras sus convicciones, pero que a nivel de resultados son muy pocos los que logran, sin embargo el legado en muchísimos jugadores es infinito
2: Sí, bueno por eso la valoración de un tipo no solamente si salió campeón o no o sea, porque acá lo que hay que valorar es primero la intencionalidad de los equipos y, y los resultados que se consiguen en relación a los recursos que se utilizan ¿no? Eh, en, yo creo que caerle a Bielsa solamente si salís campeón o no salís campeón me parece que es una injusticia como cualquier otro entrenador, y aparte las estilos no se hacen de un día para otro, digamos vos hablabas del Barça, y el Barça ya implantó la idea del fútbol holandés, del fútbol total, desde el ritmo Smith con Cruyff como futbolista, después fue Cruyff entrenador, con Guardiola de, de, de jugador, después Guardiola de jugador, con con Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Daniel Alves, o sea, es toda una línea en el tiempo que se ha ido puliendo, que... Y lo de Marcelo Bielsa a mí me parece que es valioso por, por esta cuestión de la nobleza de los recursos utilizados, ¿no? Me parece que el tipo habla desde la ética, de la nobleza, de, de su idea, y, y yo no premio solamente a las personas si salen campeón o no salen campeón. Los, los pasos importantes eh, no hace mella solamente ahí, sino que potencia jugadores, eh, su idea de de este acto sublime que yo digo que es el inspirar al otro, Bielsa lo hace claramente, tiene ese talento, y no, comparto toda su, su idea de fútbol, a veces un poco alocado, que a veces le ha faltado freno, le ha faltado este, algunas cuestiones que, que son discutibles, pero después en cuanto a su manera de proceder, su sentido del profesionalismo, me parece que es valioso tener esa clase de personas en el deporte, ¿no? Me, yo lo, lo, lo valoro mucho desde este lugar, ¿no? Desde su ética, de su nobleza, de su idea, siempre con la osadía, la audacia de buscar el arco enfrente. Yo lo veo mucho más emparentado a Bielsa con Guardiola que a Bielsa con Simeón, sin ninguna duda.
0: Rubén, y, y cambiando un poco el tercio para hablar de selección argentina, porque es, es una pregunta, es una nebulosa que, que nadie termina de descifrar. ¿Cómo teniendo a, a alguien comparado con Maradona, eh, y en la época de Maradona se ganó un título, eh, quizás mm. con jugadores de, de menor calidad, no sé, de pronto un poco injusto, pero pareciera lo que ha tenido Messi, y no se le ha dado, ha llegado a finales, pero no termina de darse, y el culpable de todo esto siempre, siempre es Messi. ¿Vos cuál ves, en tu opinión, la razón por la que la Argentina de Messi, eh, y ahora en vez de, de mejorar el nivel, parece que cada vez da un paso hacia atrás?
2: Eh, bueno, es bastante amplia la pregunta. Nosotros en Argentina tenemos un enorme problema que tiene que ver la la cuestión del trabajo colectivo, nosotros siempre tuvimos por un lado a favor y un lado en contra que hayamos, hayan nacido esta clase de talentos que desde su tracción individual han disimulado un montón de deficiencias colectivas. No solamente dentro de la cancha, sino fuera también. Eh, Messi no tuvo en suerte lo que, la suerte que tuvo Maradona de ganar un campeonato del mundo simplemente porque una pelota pega en el palo, entra o sale. Diego, yo igual insisto que Maradona eh, no ha habido un jugador de la influencia individual de Diego como ha tenido en el Mundial 86 en la historia de los Mundiales, yo no lo vi. Eh, y Argentina siempre adoleció de una idea colectiva eh, mejor, digamos, siempre es como que dependió demasiado de ese de ese jugador, de esa atracción, de, tanto de Maradona, de Messi y no ha conseguido nunca una excelencia colectiva como pudo haberla conseguido Alemania, con un desarrollo de una idea clara como fue el proceso alemán, donde la frutilla del postre fue el Mundial del 2014. Colectivamente a Argentina siempre le ha costado mucho encontrar el virtuosismo colectivo, siempre fue que estos jugadores traccionaron mucho, ¿no? y ahí es donde creo que hemos fallado. Pero bueno, ahora hay una renovación también, hay un montón de jugadores que empiezan a, 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 dar, a dar minutos, en paredes, con los Chelto, Lautaro Martínez, eh, Rodrigo de Paul, son jugadores más jóvenes, Juan Poit, que tienen el cambio generacional y que veremos qué pasa. Pero eh, lo que le ha pasado a Messi en Argentina es algo que yo lo comparaba, no sé si ustedes vieron la, la serie de Jordan de los Chicago Bulls. Sí, señor. ¿De sí, sí. Last Dance? Cuando, claro, cuando Davos Collins era el entrenador, todo se lo dejaba en las manos de, de Jordan que lo solucionara. Y por más que Jordan hacía 60 puntos, los Chicago Bulls no salían campeones. Cuando llegó Phil Jackson, le saca la pelota de las manos a Jordan y le, le, lo convenció de potenciar los otros compañeros para que generen otras amenazas y que la amenaza no sea tan previsible. Y eso me parece que fue un acierto terrible de Phil Jackson para potenciar los demás jugadores y generar esas otras amenazas que retroalimentaban a, a Jordan. Y eso para mí, llevándolo al fútbol, al fútbol argentino, no pudimos conseguirlo con Messi. Todo era Messi, todos los goles lo hacía él, todo lo tenía que solucionar él. Y colectivamente nunca tuvimos la, la suerte de potenciar otras amenazas. ¿sí? Eso me parece que es un que es un, este, un lindo ejemplo para paradigmático para poder explicar lo que le pasó a la selección argentina.
1: Rubén Capria eh, era de esos, no sé, voy a definirlo aquí, como de esa clase de jugadores que filosofaba con la pelota, no buscando esas verdades que por ahí se han olvidado con el tiempo y que conviene de nuevo escuchar, porque es que han proscrito al enganche como, como recordar uno lo que decía con la pelota a Riquelme, porque obviamente todo jugador tiene el derecho legítimo de pensar con la pelota, pero hay algunos que piensan mejor con ella que otros. ¿Qué piensa de, la, de, 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 de que el fútbol ha, haya dejado de lado un jugador como ese, como Capria, como Riquelme, como el enganche?
2: Mira, yo creo que no es así. Lo que ha pasado, que ha cambiado cierto posicionamiento en la cancha, pero el gran Barcelona tenía ya a Iniesta, el Manchester City juega con David Silva, juega con Gundogan, juega con De Bruyne, eh, grande, los grandes equipos siempre tienen jugadores de sentido de estrategia, o sea, eh, vos podés de alguna manera eh, mo mover cierto lugar del campo por donde jugar, pero eh, yo creo que el talento, y el atrevimiento de los jugadores es una es una necesidad que debe tener un equipo para poder ser ambicioso en serio. O sea, vos podés tener un montón de, de jugadores que tengan que ver con, el, con lo físico, con el despliegue, con la dinámica, pero este deporte, que es un deporte que tiene que ver con el freno, con el, lo imprevisto, con lo imprevisible, necesitas del talento de Pirlo, de David Silva, de Gundogan, de, de Tony Cross de esa clase de jugadores que necesitas dentro del equipo más allá si son veloces o no son veloces porque yo siempre digo que la velocidad mental es la velocidad más, más importante que tiene este deporte y el pibe Valderrama no era rápido físicamente pero mentalmente era un juguete. y Riquelme lo mismo y Zidane lo mismo y Andrea Pirlo lo mismo entonces en todas las ligas, y en todas las épocas el talento siempre necesitas para romper ciertas tácticas, para engañar al contrario, porque hay tres cuestiones que en el fútbol son atemporales, que es, es la lectura de tiempo, espacio y engaño, ¿no? Y eso necesitas en los jugadores. Hoy yo veo a, a Martin Odegar, que es el, el, el volante del 10 de un, que juega en la Real Sociedad, y es un placer verlo jugar. Y es un tipo pensante, de, de, de enganche, de gambeta, como estos otros que son mucho más conocidos que ya te nombré pero de alguna manera siempre el talento va a estar eh, va a tener que estar presente y es una necesidad del fútbol
0: yo creo que el ejemplo más palpable eh, de lo que fue Riquelme como jugador bueno de tantas maravillas que hizo pero lo que hablaba no de la sorpresa del que mete el freno del que no tiene necesidad de correr sino mandar un pase decisivo eh, es, no recuerdo si fue el primero o el segundo creo que fue el primero de los goles que le hacía al Real Madrid eh, en esa famosa intercontinental, donde levanta la cabeza, ve que corre Palermo, que no es tan rápido, pero se la pone ahí donde se la tenía que poner a un goleador tan goleador como, como Palermo, y, y yo creo que eso resume lo, lo que fue la carrera, no solamente de Riquelme, sino de ese estilo de jugador, que, que no necesita la velocidad sino la eh, física, sino la velocidad mental para saber dónde ponerla, ¿no? Sí,
2: sí, y aparte del profe Signorini, que es que fue entrenador de Diego Maradona personal, decía que un gramo de materia gris o de, o de cerebro pesa más que 80 kilos de músculo. Y yo considero que es verdad. o sea eh, Necesitas la velocidad mental. Hay dos velocidades que son más importantes que la velocidad física en el fútbol, que es la velocidad mental y la, de decisión y la velocidad de la pelota. ¿no? Entonces, cuando vos movés la pelota ágil, cuando vos moves, la, cuando tu cabeza lee rápido, tenés buena visión periférica, ahorrás mucho desgaste físico y eso, por supuesto que que es valioso, porque este, este deporte, hay un componente va, va, muy importante que es el freno, o sea, el freno te da, te da panorama, te abre el panorama, y no siempre es correr a fondo para cualquier lado, sino que a veces estás marcado y no tenés que correr, tenés que estar quieto, que eh, está como una premiación exagerada al, al despliegue, este corrió con el GPS 14 kilómetros, bueno, pero eso ponémelo eh, en contexto, o sea, se la dio a los compañeros la pelota, se la dio a los contrarios, eh, fue eficiente con eso con ese dato. El dato de los kilómetros recorridos en, en el fútbol en sí no te da demasiado. Lo que te da es ver qué hiciste en ese recorrido, si fuiste eficiente con el juego. Eh, es como los porcentajes de pases, viste depende de dónde, lo hiciste, los, dónde hiciste los pases, hacia dónde fueron esos pases, qué provocaron esos pases. Eh, bueno, hay una lectura que que el fútbol es, es mucho más profundo y que hay que hacer y que a veces con esta cuestión de cuantificar terminamos diagnosticando mal
1: eh, Dicen eh, Rubén que, que el fútbol es es un, es un deporte salvaje un deporte también eh, de muchas cosas eh, eh, le quiero hacer preguntas o sea, preguntas un poquito más, más picantes, ¿alguna vez intentaron sobornarlo? ¿alguna vez le ofrecieron dopaje?
2: No, no no, para nada. Este, y si me lo hubiera ofrecido, lo hubiera rechazado automáticamente. Porque yo, eh, como hablamos de Marcelo Bielsa, siempre de, siempre me encantó hacer un culto de, de la ética, ¿no? de cómo competir. Creo que yo no justifico esta cuestión de ganar como sea. Para mí, es la frase más nefasta que, que se ha instalado en el fútbol. Porque con ese criterio, yo tendría teniendo hijos que van a la escuela, les diría: muchacho, eh, tráigame la nota y estudien o copiense bueno, claro. sería lo mismo porque por supuesto, medios, por supuesto. Bueno, yo soy un enorme defensor de las buenas costumbres y de la ética de cómo se compite de la nobleza del fútbol y, y considero que el deporte es, una, es un es una cuestión sociocultural muy importante y, y bueno es, es valioso para formar nuestros hijos porque yo creo en la capitalización humana del deporte entonces si nosotros justificamos todo por el triunfo y hacemos cualquier cosa, me parece que
1: mm.
2: es como decía César Menotti, ¿no? El ángulo de 90 grados.
1: Ah, sí. Él dice
2: vos podés recorrer el ángulo de 90 grados o podés tomar el atajo, pero quizás la flor. Sí. Así ahora, es.
0: Rubén, ahora estás en, en los medios, eh, estás comentando fútbol, eh, algo que no sí. sé si lo esperabas en tu carrera, eh, pero ahora que estás adentro, ¿Pensás que a la gente en Argentina, ¿no? que es donde trabajas o quizás en Latinoamérica, si has visto otros programas, que al aficionado al común se le está hablando correctamente de fútbol desde los medios o, o hay, hay mucho por mejorar?
2: No, es como todo muchachos, o sea, hay gente que ayuda a que esto sea mejor y hay gente que, que no, pero bueno, acá lo importante es tratar de hacer una, una tarea que tenga que ver con, con un mensaje altruista con un mensaje de construcción con un mensaje de superación, eh, y bueno, yo estoy muy emparentado con esa línea, hay de todo, por supuesto, lo importante es aprender a elegir y tenemos la chance y la ventaja que en esta época podemos elegir, eh, no te gusta algo, cambias de canal y está el otro que te gusta un poquito más, y la gente a la larga premia o, o castiga en relación a lo que percibe de vos, entonces la idea mía, trabajando en los medios, yo no soy periodista, pero los trabajos que me toca hacer, el año pasado he trabajado, por ejemplo, el privilegio de, con la gente de Caracol, eh, es, es tratar de uno aportar desde su lugar. Yo como futbolista, lo que tengo que tratar es dar mi parámetro de dificultad, eh, tener, teniéndolo claro, poder poner eso a disposición de la gente que escucha. ¿no? Entonces, mi valor agregado no es otra cosa que no sea hablar de fútbol, literalmente del juego, y tener claro y fresco todavía los parámetros de dificultad de qué se trata ahí adentro.
1: Y Rubén, ¿con cuál se queda? Porque usted ha sido jugador de fútbol, yo me imagino que qu quisiera siempre ser jugador de fútbol, pero siendo entrenador y
2: trabajando... No, antes que me dé la opción, siempre me hubiera gustado seguir jugando al fútbol. Ah, bueno, perfecto,
1: ya. No, ya la pregunta, no vale la pena <risa> para, seguir ahondando ahí. Para que no sí, te cantes,
2: para sí, que no sí, te cantes, sí, te digo, siempre me hubiera gustado seguir jugando al fútbol.
0: <risa> y, eh, y y Rubén, eh, de acuerdo a, lo, a tus a ver, Yo te asemejo mucho con, con alguien Que también me gusta mucho como el fútbol Como es Diego Latorre, te identificas mucho con, sí. como el, con la forma como él Ve y opina de fútbol
2: Sí, sí, claramente, con Diego Fuimos compañeros en Racing En ese, en ese Racing de Ángel Capa Que también jugaba Marcelo Delgado, Matute Morales Tuvimos un equipazo que, que tratamos muy bien la pelota Y bueno, Diego es un tipo que lo hace muy bien es claro, es, es, muy, eh, es muy pensante y a la vez tiene un, un tono donde trata de, de ayudar a, a que el espectador entienda fácilmente. Nosotros, los que hemos jugado y trabajamos de alguna manera en estas cuestiones, tenemos que tratar de dar mensajes concisos, donde abrir y cerrar un concepto rápidamente y no llenar de palabras innecesarias, pero sí considero que Diego es uno de los mejores que hace ese laburo sin ninguna duda
1: ahora Rubén es que como bien lo decía Valdano el fútbol es tan infinito entonces sí. estábamos hablando del entrenador, sí, el entrenador es parte del juego obviamente, pero también los partidos tienen otras otras variables que se le salen del entrenador, el tema de un árbitro, mal arbitraje no sé, que sí, la claro. pelota pega en el palo que este es inspirado ese día, que el otro equipo no es decir, son tantas cosas que se conjuntan en un, en un nuevo objetivo que al final lo que entrenaste en la semana a lo mejor no se te da
2: en el escenario. Sí, sí, claramente. Bueno, por eso yo digo que todo lo, lo que nos hablan de mecanizar y mecanizar cosas, el, el partido en realidad son, es casi 100% de impronta, ¿no? Es súper interpretativo. Porque si vos vas ganando 3 a 0 a los 10 minutos del primer tiempo, se plantea un partido y si vas perdiendo 3 a 0... A la, diez minutos del primer tiempo, se plantea otro partido que nada tiene que ver con lo que supuestamente habías pensado. El, el fútbol es eso y es lo atrapante que tiene, que de, de un momento a otro te encontrás en situaciones que tenés que resolver, que no las tenías en, el, en, en los papeles previos. Pero bueno, eso de, de eso se trata este deporte. Todo lo que uno entrena es dar herramientas para que en algún momento, cuando las debas utilizar, ponerla a la disposición de, pero creer que los partidos se ganan antes de jugarlo es un error, hay un montón de personas que creen que todo se puede programar, y este deporte tiene la, la capacidad y la libertad de que pase lo que quieran, o sea, es lleno de imponderables está, entonces se juegan un montón de partidos en el mismo partido, entonces ahí es donde uno tiene que tener las herramientas para decidir mejor, tener el equilibrio emocional, porque una cosa es, es el carácter y el temperamento y otra cosa el equilibrio emocional. Hay un montón de confusiones que hay en relacionadas al fútbol que podríamos hablar horas, ¿no? Pero considero que hay, hay un montón de cosas que a veces se confunden y, y cada cosa por su nombre.
0: Rubén, vos sos de los que te sentás el fin de semana a, a ver fútbol, o sea lo disfrutás, porque uno conoce uno a muchos futbolistas que dicen no yo ya jugué, ya, ya estuvo, y, y muchas veces te das cuenta que opinan eh, sin haber visto el partido de fútbol. Simplemente con, con lo que jugaron lo llevan eh, todavía al contexto de opinar de partidos que ni siquiera, ni siquiera vieron. Eh, vos sos de los que te, son, te sentás en el, en el sofá de, de tu de tu casa. Eh, bueno, a las 11 juega el City, a la 1 juega el Barcelona y te vas programando todavía como hacemos nosotros, sí, por ejemplo, que somos periodistas sí, sí. y por obligación vivimos de esto.
2: Sí, sí, sí. A mí, yo por placer lo hago, eh, porque me encanta. No, no por obligación, porque hoy no tengo que trabajar para ningún medio de comunicación, pero lo hago igual porque me encanta el fútbol, porque me encanta ver eh, cómo funcionan los equipos y me encanta ver el partido, o sea, porque considero que antes de ver un partido eh, tengo la sensación que voy a ver algo que nunca vi y esa es la ilusión que me genera decir, bueno, juega el City contra el Liverpool, y la verdad me siento pensando en que algo va a pasar que no vi hasta el momento, capaz que vi todo, pero porque aparte no solamente me quedo con, con el fútbol actual, también me, me he tirado de cabeza a ver fútbol de otros tiempos, eh, de partidos enteros, no de ver un highlight que el highlight no te dice nada, el, el partido entero te, te marca cosas, de ver todos los partidos de Holanda del 74, que fue un equipo extraordinario, de Alemania del 72, ganador de la Eurocopa con Beckenbauer como líder, o ver el Brasil del 82, o ver
1: uh.
2: equipos que, que fueron uh. equipos extraordinarios. O, o Brasil
1: también. 70, maestro.
2: Bueno, Brasil 70 lo vi todo, también todos los partidos. Bueno, ah, bueno. Entonces, Pero era muy lenta va, va.
1: esa final, ¿no? Qué lenta esa... Es que con mi compañero, perdóname,
2: Rubén te sí. corto allí,
1: eh, yo yo soy muy romántico del fútbol y esa Brasil del 82 me hizo llorar ¿Eh? cuando la eliminó Italia, claro, tenía un medio campo de, 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 oh. de leyenda y el Brasil Tremendo. 70 entonces claro, yo veo el fútbol de antes y el fútbol de ahora, yo te digo hay unos partidos de ahora que obviamente son ter terribles, porque hoy cualquiera juega al fútbol también, y antes era más difícil jugar al fútbol, por eso tú hablando ahora de ese Racing que, que tenías con Marcelo Delgado con la Torre, con Capri dice uno que, que playa de grandes jugadores técnicamente hablando, y ahí el balón se divertía con ustedes pero bueno, hoy todo
2: esto cambia
1: no sé si ha evolucionado o no Pregunta... No, igual te,
2: te digo algo, te digo algo, eh, el buen juego es atemporal, ¿eh? Eh, hoy si vos ves, los, los mediocampos de los mejores equipos del mundo tienen que ver con el juego, sin ninguna duda, sin ninguna duda tienen que tener jugadores técnicos, jugadores de lectura, eh, no, caiga, caemos siempre en los equipos de, de mejor rendimiento, pero de alguna manera el, el fútbol siempre se, se impone esa condición a cualquier otra. Eh, de hecho, hay equipos que han cambiado ciertas cuestiones eh, en cuanto a los ritmos. El, el Holanda del 74, después de 46 años, si hoy lo pone, te pones a ver los partidos, decís esto, pues jugaron ayer. ¿Entendés? Por una cuestión de ritmos, por, de, de, uh -huh. por, por uh -huh. qué vinculaban. Entonces, este, hay tipos que, que para mí los grandes jugadores de todos los tiempos hubieran jugado en cualquier época, sin ninguna duda de jugar a Di claro. Stéfano, de jugar a Cruz de, de jugar acuerdo a yo, de yo, acuerdo. Creo, yo sí. creo
0: Rubén que la, la gran diferencia también es que por ejemplo antes uno se queda ¿no? que la Brasil del 70 que el Real Madrid de Di Stéfano porque no había como sí. ver fútbol, no había como ver todos los equipos. Hoy puedes claro. ver al Alavés jugando contra el Leganés. Sí, Hoy sí. puedes ver, sí, sí, qué claro, sé yo, al claro. Paderborn jugando contra el Bosburgo, que van últimos de la Bundesliga. Entonces, claro, va a decir, uy, qué partido tan malo estoy viendo. Pero en otras épocas no podías, porque si acaso te mostraban el, el partido del mejor equipo de ese momento.
2: Claro, claro. No, y aparte que vos, si ves los partidos enteros, te das cuenta que el fútbol tiene los mismos problemas para solucionar en todas las épocas. O sea, yo hay un gol que Messi le hace a Chile en la eliminatoria de 2013, ¿eh? que es un pase de gago donde Messi la pilla para atrás, eh, hace pasar de largo a un chileno y le mete sí. un tierrazo al primer palo, no sé si se acuerdan. Sí, 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 bueno, para, para Brasil, ¿no? Fue Argentina-Chile para el Mundial de Brasil. Sí, y sí, eh, no, no. hace 60, 60 años antes, en el, partido, el famoso partido del siglo de Hungría-Inglaterra, en el año 53... Feren Puskas hace un gol idéntico con la misma problema, es pararla, engañar al contrario, lo hizo pisó para atrás, le pegó un cañonazo al primer palo, el mismo gol que hizo Messi 60 años antes. Entonces, los problemas del fútbol siempre fueron parecidos, han cambiado las canchas, han cambiado ciertas cuestiones.
0: La intensidad, por
2: eso digo Claro, la intensidad también, pero ¿qué quiere decir eso que un jugador de la calidad de Stefano se hubiera adaptado al fútbol actual? Pues por supuesto que sí. <risa> por si supuesto. A los de ahora hubiera aprovechado los campos de juego como ahora porque el veloz, el fútbol ahora es mucho más veloz porque hay una calidad de campo. Si ustedes eh, miren la claro. final del 86 lo que era la pelota, parecía que tenía un conejo de
0: y eh, pasto altísimo también, ¿no?
2: Pasto alto y, y desastroso el piso, sí. pero porque en la época eh, no se le daba el valor que tiene hoy. Hoy te riegan una cancha y la pelota va a una velocidad impresionante. Sí. Entonces, la calidad de los pisos, la calidad de la pelota, mm. eh, todo hace que esa agilidad que ganó el fútbol no tenga que ver con ser moderno o antiguo, porque el futbolista bueno se adapta a esa cuestión. Si hubieran adaptado, ni, pero obviamente, imagínate si a Maradona hoy no Lo cuidaran como cuidan hoy a los jugadores que se rozan y, y spool las patadas que le daban. Lo que hubiera sido hoy Diego en buena condición física, en, en las canchas que se juegan hoy, sí. y con el cuidado que tienen los árbitros, los jugadores hábiles, hubiera hecho 10 veces más estrago.
0: Es que, ¿sabes de dónde ¿Eh? viene la, la, la pregunta? Eh, y, y te lo contextualizo rápido: es que eh, en esa cuarentena me dio por ver el, la final de México 70. Y vi, sí. y vi un equipo italiano tan, tan limitado y vi eh, tan, tan poca intensidad como que la marca era estirar la pierna nomás y dejar pasar, o sea, eran jugadores de fútbol natos, pero pero sin, sin, sin ese picante que de pronto ves hoy, sin, sin esa intensidad, sin esa marca, sin, sin, no sé, como... como como más metidos en el partido y entonces con, con Mora, con mi compañero, yo le decía, o sea, nos vendieron siempre eso como como la mejor Brasil de todos los tiempos, como el partido siempre de mostrar y yo te le digo sinceramente, yo lo vi y me aburrió, me aburrió sobre todo ah. por los italianos, o sea, me parece que ese equipo italiano hoy en un Mundial, así como está, no, no pasa ni siquiera de primera ronda.
2: Sí, lo que pasa es que vos también hablás que ese este, este Mundial se jugó... en en la altura donde no estaba la preparación científica que hoy tienen los futbolistas eso es real también, entonces claro que el ritmo de esa final no es el ritmo de una final de cualquier otro torneo o de sí. un partido que se haya jugado de noche, Así es. tiene otra intensidad, no entonces también hay que poner en contexto todas esas cuestiones después, Pelé hubiera jugado en esa época, la hubiera, hubiera roto el, el mercado también como lo hizo en su época porque los buenos hubieran sido buenos, yo creo que eso hay que, está bueno dejarlo claro, ¿no? que los grandes jugadores de todos los tiempos si se destacaron en ese momento porque ahora se podían destacar sin ninguna duda
1: eh, Rubén ¿le gusta el VAR?
2: Eh, sí, en parte yo creo que para mí eh, el bar se marca algunas cosas que tienen que ver para mí con el traspaso de las líneas que ahí sí creo que está bien pero con lo que tiene que ver con la, todas las jugadas de contacto e interpretación me parece que influye mal. Porque el bar hay una cosa que no te va a marcar nunca, que es la intensidad de un contacto. que El contacto puede estar, sí, pero la intensidad del contacto es lo que determina, determina si es falta o no es falta. Y ahí es donde va siempre influir el criterio de las personas. O sea, el bar va a ser un respaldo para algunas cosas que ahí claramente tiene cero margen de error, pero en todo lo que es contacto e interpretación de, de ciertas cuestiones, no me termina gustando, no me termina gustando. Bueno, habrá que pulir también el uso, ¿no? Y, claro, y de claro. alguna manera mejorar que no tenga tanta, tanta intervención, porque hay, hay, hay contactos que el fútbol los tiene, que no son para mí faltas porque tiene que ver con la intensidad que uno interpreta en el momento de leer la jugada, o los ruidos, ¿no? También que a veces no, no los tenemos claros, pero de alguna manera en todo lo que tiene que ver con traspasos de líneas, esas cuestiones, creo que es un aporte tecnológico para los árbitros, pero en todo lo que tiene que ver con la interpretación, ahí es donde me hace ruido un poco.
0: Sí, es algo que está en pañales y es algo que, que obviamente claro. eh, tendrá que mejorar. Ya, ya llegó, imagino que para quedarse y poco a poco lo irán, lo irán puliendo. pues Rubén, eh, el mago Capria, eh, Rubén de verdad... Un placer tenerte aquí en esta charla, netamente futbolera. Qué bueno escuchar tus conceptos, eh, la claridad con la que ves el fútbol. Eh, para algunos serás romántico, filósofo, te llamarán despectivamente, como llaman a todos los que quieren eh, jugar bien a la pelota hoy en día, ¿no? Los tratan de filósofos. Eh, y, sí. y qué forma de ver el fútbol, ¿no? Qué manera despectiva de, 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 con, de con una cualidad que es el ser filósofo tratar de denigrar de alguien que piense distinto, ¿no?
2: Sí, bueno, eso pasa, sí. eso más que nada habla más del otro que de uno, ¿no? Eh, cuando uno te hace esos preconceptos y esos prejuicios sobre la otra persona, más allá de los gustos personales, eh, habla mucho peor del otro que de, de, de la supuesta persona de la que estás hablando. Yo lo que digo es que a mí me gusta este, pudo decir, respeto todos los gustos, y de alguna manera este, está bien, en, en, todo en el abanico de, 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 de opciones que hay sobre gustos, cada uno tiene escrita su, su cuestión y eso es lo que me pasa a mí y de alguna manera también voy a, a esta cuestión del resultadismo es en el otro extremo de del juego y Guardiola rompió con todo eso porque si no hay nadie más resultadista que Guardiola, entonces el tema que hay que discutir es cómo, y ahí, eso, ahí es donde se, se, se diluyen los las supuestas, este, todas estas cuestiones, ¿no? Así eso es eso es
1: como cuando uno por lo menos leyendo un libro de, de pintura me encontré con una frase que decía que el arte no es solo la conquista de la belleza sino también un ideal no me imagino que también dentro de, exacto exacto que, que eso podríamos trasporarlo un poquito al fútbol no Rubén así que de verdad te agradecemos te agradecemos tu compañía tus conceptos tu amabilidad y hombre, eh, te deseamos lo mejor para una gran persona y sobre todo para un tipo que fue excelente amigo de la pelota.
0: Y ojalá te des una bueno. vueltica nuevamente por Miami pronto,
2: ¿no? Eh, ahí estaremos. Si invitan yo arranco. Eh. Ahora que pase la pandemia <risa> esta, <No>. es <risa> espero encontrarlo. <risa> muchísimas gracias por el espacio, por, por la, la calidez de su, de su diálogo y de su manera de, de poder, de, 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 de alguna manera que podamos estos escenarios son ideales para que la gente pueda sacar conclusiones, esté de acuerdo en mucho, en, en poco o en nada. ¿no? Gracias ese, Gracias por todo.
0: Gracias a Rubén y esa es la idea, siempre tener eh, invitados que, que nos den luces, de, de que jugaron al fútbol, que lo hicieron muy bien y que nos den luces de, de conceptos que muchas veces nosotros opinamos, pero no jugamos a esto profesionalmente y ustedes lo tienen. Rubén, un abrazo y, y bueno, de verdad, ojalá puedas venir por Miami pronto y aquí siempre con las puertas abiertas.
2: Dale, un fuerte abrazo a todos y gracias por el contacto. Estén
0: muy bien. Bueno, Morita, ahí estaba Rubén, el mago Capria. Yo insisto, para que a vos en Argentina te apoden eh, Gambetita la Torre, para que te apoden el mago Capria, es porque de verdad sí tienes que jugar mucho a eso, Mora. Porque no. a, a, vos, a vos, por ejemplo... Te decían Guachené Mora, te ponían apodos así no, porque la sacabas no, de punta y para no, arriba. Yo, no,
2: yo también. Pero estos hombres es que
0: manejan esa pelota así y se ganan no, esos, no, no. esos apodos. Usted me ha visto jugar
1: y usted sabe que yo jugaba bien. Zurdo, de calidad. Lo que pasa es que a mí los tobillos me traicionaron. ¿Y, y que no, Hombre, ves? No, no es que no, no, no ves que...
0: Mora. Ese es un gran problema. Bueno, lo, es lo de la no eso ver. sí
1: pues de a poco, pero eso ya no es un problema. Pero honestamente me quedo con muchísimas frases de, de Rubén. Porque honestamente me identifico mucho con su manera de pensar. Eh, más allá de que el fútbol, vuelvo y lo reitero, es infinito y hay muchos caminos para el éxito y muchos caminos para eh, encontrar trofeos y resultados pero sí creo que como dicen por ahí el estilo es el hombre y eso de ganar como sea significa que hay que jugar como sea y eso cómo será, nadie lo sabe creo que esa es una pregunta para resolver todavía en, en el infinito fútbol
0: estamos siempre de acuerdo de que debe haber un cómo ¿no? y que nosotros como periodistas también tenemos que analizar ese cómo no simplemente llegar y decir tal equipo ganó, entonces jugó bien cómo le fue, eso. ese equipo perdió, entonces jugó mal sí, y cómo le fue, empató, entonces ni jugó sí, bien sí, ni jugó sí, mal, sí, no, por sí, eso lo hace sí, cualquiera sí. no la, la idea es, es. Tratar de entender el cómo. Pero bueno, Morita. De bueno, verdad, maestro. Eh, buenísimo, buenísimo tener al mago y, y por para todos No nos hizo ustedes, ninguna eh, magia, ¿no? Ni nos sacó tra... un sombrero de, 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 del sombrero,
1: ¿no? Ni un
0: conejo del sombrero, ni nada. De Yo eso iba a proponer una magia que le enseñara usted a tocar bien guitarra, pero eso. Bueno, es ahí seguimos. Es... Tranquilo, ¿no? Me preocupe que no le bueno, estoy afectando sus oídos, joven. Y a todos ustedes ya saben que la idea es traer este tipo de invitados. Seguimos eh, tras la búsqueda, tras la casa, con, con el rifle de cazador. Eh, pescando a estos invitados Para, para divertirnos haciendo una charla De fútbol, de, otra veces de más anécdotas Que de otras cosas y, y esa es la intención aquí en Dos En Punta, recuerden que estamos en todas las plataformas Estamos en, en, en Apple, estamos en Spotify Estamos en, en Ebox Estamos en TuneIn Mora, ¿cómo es? Usted prende sí. La secadora de platos Ya.
1: Y ahí aparecemos No me diga. Sí, o sea, prendo, prendo el, el radio reloj y estamos ahí. Usted
0: prende una vela y ahí aparece dos en punta. Ay,
1: mire. Prendo el wifi lado. de
0: la casa y ahí está el alcohol niño. Muy bien, muy bien. Bueno, joven, sí, siga, siga doblando las medias que tiene. Bueno, vaya, maestro, cuídese. Y, y a ver quién es el próximo invitado. Estaremos a ver, atentos. Con el... Sí, señor, estaremos atentos. Un abrazo, José. Esto fue Dos en punta. Chao, chao.